0: Próxima parada, Con Destino.
1: Un podcast en el que compartiremos anécdotas, tips y experiencias que nos dejan los viajes.
0: Porque cada paso en el camino siempre tiene un destino.
1: Haz tus maletas y acompáñanos en esta gran travesía alrededor del mundo. Esto, Esto es, es Con, con Destino. destino.
0: viajeros, ¿cómo están? Pues el día de hoy eh, tenemos como invitado a Leonel Carreño. Él es un joven estudiante de origen venezolano que a lo largo de los últimos años ha vivido en destinos como Malta, como Argentina, como Brasil y pues actualmente se encuentra viviendo en México y nos va a contar un poco de cómo ha sido su proceso de adaptación a todos estos diferentes países y sus culturas.
1: Hola viajeros, bienvenidos a este nuevo y último episodio de esta temporada de Con Destino, estamos súper contentos de tener a Leonel hoy aquí, siendo uno de nuestros invitados más y cerrando este Hola. programa, este bello, bello podcast, pues, Bienvenido, como siempre Leo. mi co-host Juan Lisha y pues hoy vamos a hablar y platicar sobre cómo ha sido su adaptación en México y a los diferentes destinos que has viajado.
2: Sí, no, muchísimas gracias, muchísimas gracias por la presentación, si no dices que soy venezolano pensaba que iban a traer a alguien más <risa> este, Estuvo muy buena, ni siquiera yo a veces, ni siquiera escalo este, todos los lugares en los que he ido, en los que he visitado Y la oportunidad que tengo ahora mismo de estar acá, de estar en México y de estar en el mismo lugar que ustedes ah, Así que muchas gracias.
0: gracias Gracias por estar acá Leo, pues bienvenido una vez más a, a Condestino Y gracias. pues quiero empezar preguntándote eh, pues tú eres de Venezuela, ¿no? Como dije sí. en ese momento Pero, ¿en qué parte de Venezuela naciste? ¿O qué onda? Cuéntame un poco de eso
2: Sí, no, este, sí, yo vengo de Venezuela este, Nací en Caracas, la capital Y he estado ahí, he crecido en Venezuela Desde los... por 16 años de mi vida Actualmente tengo 22 años Y gran parte de mi vida este, La estuve viviendo en Venezuela sí, Con mi madre, con mi hermano Básicamente ese ha sido mi núcleo familiar.
1: ¿Y qué, qué tal está la situación en Venezuela cuando viniste a México?
2: Cuando vine a México, bueno, cuando vine a México yo no vivía en Venezuela en ese entonces. Yo estaba okay. viajando, bueno, estaba ahí un poco este, estudiando en Europa, estaba recién llegando a vivir en eh, Bélgica y me regresé a Venezuela por unos meses en 2019. Este, para saber qué iba a ser más o menos, cuál iba a ser el próximo paso a mi vi, en mi vida. Justamente en ese momento que yo estuve viajando a Venezuela de vuelta, hubieron algunos problemas políticos, en ese tiempo estaba una situación de que habían dos presidentes al mismo tiempo, uh -huh. este, se dieron muchísimas situaciones de revuelta, de repente hubo un apagón nacional como por cinco días seguidos, al menos en Caracas fue por cinco días, en el resto del país fue por muchísimos más días. Y yo en ese tiempo estaba planteándome qué iba a hacer con mi vida Y estaba viendo qué iba a hacer y, y en ese tiempo y en ese contexto yo no me estaba viendo en Venezuela O sea, estaba viendo que la situación estaba empeorando Que la situación estaba yendo muy mal Y me planteé diferentes opciones de dónde irme Entre esas opciones estaba México Que en ese momento pues mi papá este, se, encuent se encontraba trabajando acá Y tuve como que esa facilidad de yo poder mudarme acá, y pues así más o menos decidí venirme a, a México.
1: Súper, y dices que estás estudiando en Bélgica, ¿no?
2: Estuve viviendo en Bélgica, estudié, algo ahí, ¿no? estudié en Malta, fui estudiante de intercambio de inglés, y estuve ahí como por, bueno, estuve estudiando por seis meses, uh -huh. pero me quedé en Europa un año en total, porque luego de que terminé de estudiar, este, me fui a vivir a Bélgica por... Otras razones ahí <risa> cuéntanos, este, cuéntanos. complicadas. Este, no, básicamente conocí a, a alguien este, ahí mismo en Malta que también estaba estudiando como yo y desde el primer día que nos conocimos conectamos y estuvimos en una relación esos seis meses hasta que de repente nosotros, bueno, ella se regresó a su país y yo no estaba, yo estaba como que viendo dónde ibas a ir, estaba como que en el barco, en el medio del agua, viendo qué onda, hacia dónde voy. <risa> Ay, y perdón. Para Tranquila. los que no
1: saben, estoy muy enferma de la garganta, pero estoy grabando este podcast con todo mi corazón. Sí, <risa> Así que, y, que tal vez escuchan de fondo mi, mi, mi enfermedad, pero estoy bien. <risa>
2: Exacto. Y entonces, pues eso, yo dije, tipo, pues no tengo nada que perder actualmente. No tengo dónde irme, no tengo un lugar en donde quedarme. Y había hablado ya con ella en ese momento y dije, pues, voy a intentar mudarme a Bélgica. Y justamente eso me intenté mudar. Tenía yo 18 años. A los 18 años yo estaba viviendo solo, básicamente, alejado de mi familia y de mis amigos de los 16 años. Entonces yo dije, ok, me mudo. ¿Y recibiste a apoyo ver.
1: económico de tu familia? Sí. O,
2: okay. sí, de mi papá más que todo. Mi Entonces, papá era quien me estaba ayudando económicamente. Yo también estaba trabajando. Más bien mi primera experiencia laboral oficial fue en Malta. Estuve trabajando de bartender, ¿no? Entonces... Pues también justamente este trabajo de bartender ha sido el que más me ha gustado en toda mi vida porque llegas a socializar, llegas a conocer personas, tanto sobrias como ebrias <risa> y pues eso me ha ayudado mucho este, en el tema de encontrar personas, de socializar, de, de hacer amigos en distintos lugares a donde voy. Entonces bueno, me mudé a Bélgica y, y empecé a vivir con esta chica. Estuvimos viviendo, ella tenía un apartamento y estábamos viviendo juntos y eso y fue yéndose pues la cosa es muy distinto cuando tú tienes una pareja y estás con ella que de repente tienen su privacidad y tú estás en tu casa y en la suya de repente sí, ya vivir juntos es
0: otra cosa la exacto
2: neta. ya vivir juntos estar como que los mismas costumbres éramos de distintos este, continentes ¿no? continentes nacionalidades culturas no, idiomas bueno eso está chistoso porque este ni ella hablaba español ni yo hablaba francés y el inglés en ese momento hablábamos ahí... Mitad, mitad, más o, mitad, mitad, <risa> más medio o mascado, menos. Medio mascado, como dice Medio mascado, entonces pues lo que hacíamos era que hablábamos una, una especie de español, inglés, francés. Uh -huh. De repente las palabras que yo no sabía decir en, en inglés las decía, yo se las enseñaba en español y ella me entendía y de repente pues las Palabras que ya no sabía decir en inglés me las decía en francés. Uh -huh. Y yo aprendía. Entonces era un constante feedback de español, francés, español, francés. Y para entendernos de mejor manera de base, el inglés. Entonces estaba muy bueno. Y bueno, como estaba diciéndote, la cosa de vivir juntos no funcionó. este Y al final terminé como que yéndome de ahí. No, terminamos. Este, fui encontrándome pues un lugar donde quedarme porque todavía... Ya yo había tomado la decisión de irme a vivir a Bélgica Entonces imagínate yo diciéndole a mis padres de repente Mira, llevo tres meses acá, ya me quiero ir, no sé a dónde irme
1: No, yo pero también la edad que tenías O sí. sea, no era como que tenías 23 años o 24 para uh -huh. decir un poco más avanzado Para decir, bueno, ya tomo mis decisiones, ya soy un poco más maduro También viajar sí. joven siento que es difícil O sea, la, el nivel de madurez y lo sí. que pasas allá Pues no es lo mismo que las decisiones que tomarías hoy en día Con la edad que tenemos, ¿no? Y con la experiencia que tenemos
2: Exactamente, creo que eso es el tema La madurez yo no tenía madurez, yo pensaba que sí es como todo nos pasa, que claro. siempre pensamos que a los 16 nosotros podemos tomar nuestras propias decisiones. Sí, el
0: mundo, ya con tu credencial te crees Exacto, que ya estás y, del otro
2: lado y claro, yo llevaba tiempo viviendo solo, yo me pensaba que ya yo me sabía cómo eran los caminos de la vida y... <risa> y
1: aparte en Malta puedes tomar hasta los 21, ¿no?
2: Desde ¿Cómo? los 16. ¿Desde los 16? Desde wow, los 16 puedes entrar 21. y puedes entrar a nightclubs y beber y
1: o sea, era, la locura total de los 16. Era
2: el pasaje perfecto para mí desde que yo me mudé desde los 16. Uh -huh. Ya llegando, yo con... O sea, yo me desaté, ¿sabes? Claro. Pero pues mi objetivo principal era estudiar. Y ya una vez que terminé de estudiar, me puse ya a explorar un poco más de toda la vida y de todo lo que alrededor. Y pues justamente como te había dicho, mi primer trabajo fue de bartender en Malta. Y eso me ayudó mucho a socializar y a conocer gente. Y en Bélgica también trabajé de bartender. En el, en, estaba viviendo en Bruselas y trabajé en el centro de Bruselas, en un bar internacional. Este, y pues ahí no me exigían el francés, me exigían el inglés. Y en ese tiempo yo manejaba muy bien el inglés. Mm. Entonces para mí era muy sencillo pues ya... Comunicarte
1: y comunicarme trabajar. Comunicarme
2: y, y trabajar. Y, y fue una experiencia muy bonita. Fue una experiencia muy bonita porque... Se dice que Bélgica es como que la capital de Europa, uh -huh. ¿no? Bruselas, y claro. ahí llegaba personas de distintos lugares, de distintos países, me tocó conocer irlandeses, este, rumanes, colombianos, mexicanos, peruanos, gente de coreanos, japonesa, gente de todos Por los mundo. países, de todas las culturas, de todos los idiomas, y todos estábamos reunidos en el mismo lugar. Este, hablando un mismo idioma y socializando. Y eso era muy, muy bonito. Hermoso. Suena buenísimo. Sí.
0: Oye, Leo, pues, muchas gracias. Ya me queda un poco más claro cómo ha sido este camino, de dónde vienes y todo. Y ahora tengo la duda, o sea, cuando pasa esto de Malta, que salen malas sí. cosas con, con esta persona? ¿Es en ese momento que, que te, te decides ir a dónde? ¿A Brasil?
2: No. este Bueno, para ponerte en contexto, este yo... He vivido en Colombia, Brasil, intenté vivir en Argentina también, pero nunca me salía bien la jugada porque pues primero yo me fui a Colombia desde muy chico, 10, 11 años a lo mejor, este, porque estaba viviendo mi padre ahí, ¿no? Entonces, pues mi papá siempre ha tenido un trabajo en el que está mudándose constantemente y eso.
1: Y te entiendo perfecto de ¿eh? que mi papá igual, yo sí. dentro de México, obvio, pero mi familia siempre fue de que mudarnos cada dos, tres años, pero eso te hace crecer y te ayuda porque sí. el llegar y a tener un nuevo comienzo siempre en cada lugar, el que te empujen a socializar con gente que no conoces, uh -huh. que es volver a empezar el proceso de hacer nuevos amigos, de conocer un lugar nuevo, ya más grande, aprender a manejar, aprenderte las calles, creo que eso te deja bastante dentro, mucha experiencia y mucha madurez.
2: Sí, está muy bueno, pero es complicado hacerlo desde chico, ¿sabes? Sí, claro. Y ese fue siempre mi conflicto, que yo siempre estaba mudando constantemente, entonces de repente estaba... Bueno, en Colombia duré casi un año viviendo y nunca me adapté como por completo porque al final, pues, vivir con mi papá era como algo nuevo cuando yo había vivido toda mi, familia, toda mi vida con mi mamá. Uh -huh. Entonces al final siempre extrañaba como esa calidez y extrañaba a mis amigos y extrañaba a mi gato y a mi hermano y a mi mamá y entonces siempre terminaba volviendo a Venezuela que pues a pesar de la situación y todo, pues yo me sentía... ¿En casa? En casa, ¿no? Uh -huh. En Brasil igual, este, bueno mi experiencia en Brasil primero fue el mundial del 2014, wow. entonces por ahí fue como que mi primer toque con Brasil, la primera vez, este, vez que experimenté ya eso y que experimenté también el estar con distintas nacionalidades, porque pues el mundial como sabemos como que la cuna del montón de nacionalidades que se reúnen en un mismo lugar y tú vas a la panadería y... Estaba el panadero hablándote portugués, pero estaba un loco pidiéndote el pan en rumano, <risa> en croata, en, ¿sabes? Entonces, fue esa fue como que mi primera experiencia y, pues, la verdad, a mí me gustó mucho. Y yo dije, tipo, me gusta acá. Y en ese tiempo estaba en Río Janeiro, entonces, Río es como que muy distinto a cómo es Brasil entera. Pues, Río es como que otro lugar completamente distinto. ¿Pero
1: por qué? ¿Porque la vibra es diferente? La o? vibra,
2: la vibra es, es, es como esa la fiesta. Ajá, sí, a donde tú vas, la calidez también. La gente es muy relajada, es muy suelta, muy confianzuda también. De repente, pues, yo podía entrar a un lugar y de repente hablarte y es como que nos conociéramos de toda la vida, ¿no? Uh -huh. Y eso, pues, los venezolanos también somos un poco así. Entonces, me sentía como que bien. Y en ese tiempo, pues, terminó el mundial me devolvió a Venezuela y dije, tipo, me ofrecieron irme a vivir a Brasil otra vez con mi papá. La verdad es que mi papá siempre intentó ayudarme en ese, en ese tema de, pues, de Adaptación, salir, ¿no? de adaptarme y todo eso. Pero, pues, en ese tiempo yo tenía 14 años y, y por más que yo le sabía ya, estaba empezando a saber inglés, el portugués me, se me complicó mucho.
1: ¿Es difícil el portugués? No sí. es
2: difícil, no es difícil, pero... Pero a un niño de 14 años que tú lo pongas, de repente estar viviendo en, en un lugar donde se habla full español, de repente llevarlo a otro lugar, lugar en donde no se habla y adaptarlo a ese idioma y a todo eso, pues me fue muy difícil. Y no duré mucho tiempo ahí, duré como unos 6, 5 meses hasta que yo dije tipo, no es para mí, uh -huh. este, al menos no ahora. Y me volví a Venezuela y ahí siempre era un constante yendo, viniendo, yendo, viniendo, hasta que pues estuve estable ya en varios lugares.
1: O sea, pero dirías que de Brasil te fuiste a Venezuela y ya estuviste yendo y viniendo a Brasil a ver a tu papá o cómo era la Sí, yendo
2: y viniendo, este, ya viendo a mi papá, varias veces, este, yo siempre viajaba, era a, las veces que yo viajaba era a visitar a mi papá. No, este, nunca viajé así como de repente de vacaciones o de algo. Mis vacaciones eran ir a ver a mi papá y de repente él estaba en Argentina o en Perú o en estos lugares. Y mi objetivo no era decir tipo, ah, voy a Argentina a visitar Argentina y a ir al Estadio de Boca. Y, no, mi objetivo era voy a reunirme con mi papá. Uh -huh. este, entonces, de ahí de reunirme con mi papá, ya yo podía ver qué onda que en el, el país en el que estaba y estar rodeado y conocer estaba muy bueno
1: sí o sea dirías que ibas más por la convivencia familiar que en sí a turistear y a conocer sí. un viaje así como enorme planeado de itinerario uh -huh. y así no era ibas con tu papá y él te llevaba a los lugares que él consideraba como sí. importantes o que creía que conocieras no
2: sí y en parte es bonito no ir con la mentalidad de turistear porque no te esperas nada sabes todo te agarra por sorpresa todo te agarra por sorpresa yo cuando, yo las veces que yo viajé, yo ni sabía la cultura ni nada, ¿sabes? Yo estaba como que muy metido en mi mundo y muy metido en mi contexto y yo decía, ah, bueno, voy a Argentina, dale, está bien, cool. Y llegaba en Argentina y de repente era como una cosa totalmente distinta y, y, y la pasaba muchísimo mejor, entonces pues era muy bonito. Oye,
0: Leo, y sabes, se me hace muy interesante, ¿no? Que ahorita estamos aquí en el podcast hablando de los viajes de tus destinos, que los sí. días que tu papá lleva años también, pues, moviéndose, ¿no? De cierta uh -huh. manera, pues, igual viajando, ¿no? Por trabajo, eh, pues, escucho que esta adaptación, pues, no ha sido siempre de la mejor manera, lo más fácil. Pero, igual que te quería preguntar, ¿no? ¿Cómo ha sido para ti ver, pues, desde pequeño este desplazamiento, ¿no? de, de, de tu papá, el, el ir con él uh -huh. eh, en este momento que ahora estás en México y te entiendo que tu papá en este momento no está aquí, ¿no? No. ¿Y cómo, cómo has llevado este momento, pues, ya con tu edad, ¿no? Que dices, bueno, de adolescente era un poco más pesado, pero en este momento, ¿cómo lo llevas, no? ¿Cómo lo sientes?
2: Ahorita mismo estoy muy bien. Ahorita mismo lo siento muy bien. Este, es verdad que muy diferencia a mis otras experiencias que de repente cuando viajé a Malta de intercambio, cuando viajé a cuando estuve viviendo en Bélgica siempre estaba como que en lugares en donde tenía a alguien con quien de repente llegar y decir tipo mira no tengo nada que hacer, vamos a hacer algo vamos a salir, o un lugar siempre es bueno que cuando tú viajes tener a un amigo, a un familiar o a alguien a quien tú puedas recurrir en este, ¿no? ¿no? el caso de México fue muy distinto, si era verdad que yo tenía a mi papá acá pero, pues, yo ahorita mismo estoy en Mérida y yo vine fue a estudiar a Mérida. Entonces, mi papá en ese, en ese momento vivía en Tabasco. Entonces, pues, fue muy distinto la cosa. Y ya en Mérida yo no conocía a nadie, no conocía ni la ciudad, ni las personas. Era muy contrario. Y es curioso porque este, donde más me costó adaptarme fue en un país de habla hispana. ¡Ja, es muy curioso Y era porque además A pesar de haber estado viviendo Y viajado solo por muchísimo tiempo este, Mi primera experiencia ya de Libertad de, de decir pues ya de aquí adelante Me valgo por mí mismo Fue acá en México Y acá en México me vine con Estaba cumpliendo los 19 Y ya de ahí mismo Yo dije tipo Me pegó me pegó bastante en los primeros meses y fue un poco, un poco difícil la adaptación, sí.
1: Y aparte también que pasaste la pandemia aquí, ¿no? Lo que supe fue que estuviste sí. la pandemia aquí solo y sí. mientras todos estábamos con nuestras familias, pues Leo tenía que estar sí. solo en su departamento y fue un proceso que, bueno, cuéntanos tú que sí, lo no. platicaste hace unos días. Sí, no,
2: fue difícil, fue difícil este yo en ese tiempo de la pandemia pues justamente creo que nos agarró un marzo sí, mayo, marzo, marzo, marzo mediados 20. de marzo mediados sí. de marzo yo estaba yo había viajado a Venezuela en diciembre y me había devuelto enero entonces estaba como que un poco recargado de energía de, de calidez y estaba todo muchísimo más adaptado y de repente pues me sentía bien, me sentía adaptado. En ese momento estaba como que ya yéndome un poco mejor todo en cuanto a conocer personas acá en, en Mérida y en todos lo, los lugares. Y de repente entró la pandemia, todo el mundo para su casa, todo el mundo adaptado, todo. Y fue muy difícil. Al principio dije tipo, cool. Como todos dijimos, cool. De
1: qué vacaciones, pensando que eran dos semanas. Vacaciones, y en dos semanas, clases. Dos añitos, clase. dos, añitos <risa> o sea. dos.
2: añitos, pero digo, clases en línea, me levanto, me duermo, me levanto.
1: No, no tengo que salir a socializar con nadie, sí. de que me molesta, de que levantarme temprano se va. O sea, ya fue, nada que ver. Y
2: eso cool el primer mes. El segundo mes tú decías concha, le quiero salir a hacer mercado, sí. y de repente el tercer mes como que quiero salir a tomar, y el cuarto mes como que quiero salir, quiero salir a tomar aire, Al y el parque. quinto y el sexto, y, el, y ya era como que yo me hago bien, ese tiempo pues también, yo estaba viviendo en un lugar alquilado, entonces mm. la persona que me estaba alquilando era una persona mayor, y en ese, en ese momento la situación del COVID estaba empeorando. Y la señora me dijo, tipo, mira, no puedo tenerte acá. De acá a una semana, búscate otro lugar porque despejas. ¿Una semana? Una semana me dio para despejar. Y yo dije, tipo, bueno, desde el primer momento me puse a buscar a dónde irme, a dónde irme, a dónde irme. Y me puse a explorar y me puse a hacer ver qué onda. Y, y sencillamente hasta que encontré un lugar, este, que es actualmente donde estoy viviendo, y era un lugar en ese momento pues pequeño, cerrado, y pues ahí fue donde yo agarré ya la pandemia completa, ya de mediados de 2020 hasta enero. Y ahí pues me agarró ya, y fue un poquito, al principio me costó adaptarme de nuevo, porque estaba viendo en otro lugar, este ya estaba ahí, pues no, no tenía como que de repente yo... En, antes hablaba con la señora de repente como para hablar con alguien
1: Y no tenías de que, que conexión con nadie, o sea,
2: ahí, convivencia, vaya Exacto, y ahí yo solo, solo encerrado, cuatro paredes Y eh, loco, loco yo, perdón, yo loco ya Entonces en ese momento pues yo dije tipo, necesito tomarme un descanso Me, me voy a devolver a Venezuela uh -huh. Y eso fue ya a mediados, principios de 2000, 20, del año pasado, de 2021. El y me devolvió a Venezuela. Me devolvió a Venezuela, tomé el semestre en línea desde allí. Se me complicó muchísimo, muchísimo, porque el internet en Venezuela no es muy bueno. Entonces, a veces podía estar como que a mitad de la clase y de repente irme y de repente volvía. Y, y era una locura, pero me ayudó muchísimo a despejar la mente, a, a volver a... Uno siempre dice este, que esta experiencia de vivir solo, de mudarte a otro lugar, te hace conocerte a ti mismo. No es lo mismo. Tú nunca, y esta es como que mi observación personal, tú nunca te vas a conocer cuando estás rodeada de muchas personas. Porque es como, es intersubjetivo. Siempre es como que yo voy a agarrar algo de ti, y algo de ti, y algo tuyo lo voy a transformar en mío, y algo tuyo también lo voy a transformar en mío. Entonces, al principio, bueno, termino siendo una combinación de todos los que me rodean. Ahora, cuando estás solo, ¿de, qué, ¿de quién vas a agarrar? ¿De quién te vas a combinar? Sí, solo de, de ti. Solo de, de ti, y te conoces a ti mismo, y, y exploras, y, y, y dices tipo, bueno, ¿sabes qué? Esto sí me molesta, o esto me hace feliz. ¿O simplemente
1: o, no me caigo bien? O sea, ¿por qué no puedo estar conmigo exacto, mismo? ¿Qué o sea, tengo que cambiar? O y, sea, eso, y eso pasa ¿sí también. Pasa? A mí me
2: pasó. Yo no me caía bien. Yo decía, yo no puedo estar conmigo. <risa> o sea, con razón estaba rodeado de tanta gente, porque no podía estar conmigo mismo. Y ahí fue que tú empiezas a, a entender y, y, sí, vienen y los a insights, reflexionar. ¿no? y a caer los 20 y, y todo.
1: introspección de, que de uno mismo decir, oye, y, y ¿qué cae, está pasando? Y,
2: y es un poco yéndote ya un poco a, a lo filosófico. Cuando caes en un hueco, eh, ya lo que viene ahí es ganancia. Ya tú dices, tipo, ok, toqué fondo. Éxito. Claro. Excelente. Sí, ya sí. de ahí no puedo ir a peor. No puedo ir más abajo. Ya no. de ahí... <ríe>
0: lo que toca es salir.
2: Sí, lo que toca arriba. es todo, todo lo que venga es ganancia. Todo lo que venga es... Claro. Es sí. excelente. Y también Entonces, te haces
1: más fuerte, o sea, con las cosas sí. que vives, creo que como siempre decimos mentalmente, y sentimentalmente también lo puedo sí. decir, o sea, el hecho de estar solo te hace pasar por un estado mental y sentimental de preguntarte por qué estoy solo. Es un o sea, de verdad lo estoy es haciendo mal, o muchas sí. preguntas que también viajar te hacen, convertirte en esa persona, porque también me imagino, el nunca tener pertenencia, de que no uh -huh. puedes llevar todas tus cosas siempre porque estás de un lugar a otro, ¿no?
2: O sí, sea, es complicado. El que viajas a
1: Venezuela y tus cosas están acá y luego vuelves a Venezuela con poca ropa y luego tienes que venir acá por cosas, sí. y luego, o sea, es complicado.
2: Sí, y, y, y no solamente viviendo, creo que este, creo que eso es lo que tú dices, el sentido de pertenencia. Yo tengo muchísimos años sin vivir en Venezuela, pero aún así tengo el acento muy marcado. Claro, no, es y, como dicen,
0: o sea, tú puedes salir de ahí, pero Venezuela no va a salir de exacto. nunca. Exacto. Si realmente es, es tu casa. Bueno, no, sé es... si tu
2: mameso bien o mal. <risa> <risa> este, no, bien, pero como hogar pero, bien. Pero, pero, pero sí, o sea, al final pues es el lugar de donde vengo, claro. es el lugar de donde soy. Y lo, lo que me ayuda en los viajes y lo que me ayuda este tema de, de vivir en varios lugares y de viajar a, a distintos continentes, países. Es que siempre siempre agarras algo de cada cosa. De cada cultura, lo, sí. lo agregas. A en Bélgica agarré cosas que de repente las adapto a mi vida actual. Eh, ahorita ya no, pero había muchas expresiones que se me pegaron mucho. El tema de, por, ej de, por ejemplo, en, en Europa es muy común tú, las alfombras uh -huh. y no tener zapatos en tu casa. O sea, okay. como que tú caminar con zapatos en tu casa. Es como que, Qué o raro, sea, ensucia mucho, ¿no? Eso
1: pasa igual en Corea, ¿eh? También en Corea y países asi asiáticos, casi nadie usa... Shout out
2: a Corea. <risa> entonces, <risa> bueno, sí, te ensucia mucho, Los, entonces... Amo, yo
1: amo a Corea, soy fan número uno, pero sí. también pasa en países asiáticos, de que para no ensuciar uh -huh. no usan zapatos dentro de las casas y de... Sí, sí, sí. sí es
2: una cuestión de limpieza, Exacto. de limpieza. Entonces, pues eso también, yo al principio... Este, no cliqué con esa idea porque sí, te fue, chocar ahí como que dices, porque yo me lo pasaba con este con cholas con zapatos en mi casa en venezuela y no me importaba nada y de repente pues eso era como que ah eso está cool este también este trabajaba mucho con italiano y se me pegaban muchas cuestiones italianas muchas palabras expresiones, expresiones. No, luego dicen que los italianos hablan con las manos ¿no? y se me, pegó, sí. se me pegó se me pegó a veces cuando algo me, me chirría, me choca, a ¿Cómo, cómo así, se me pega, se me pega, sí se me pegó, eh, y, y nada, más que todo eso, bueno, también en México se me han pagado palabras, yo cuando llegué a México Wey. yo hablaba cero, cero palabras mexicanas y de repente se me sale un no mames o qué oso o, <risa> claro cosas sí, no así, ¿no? Sí, claro, y estaba muy estás cool. Estás viviendo
1: en este contexto y se te tiene que pegar algo, o sea, también es imposible que no se te peguen cosas del el contexto del en entorno ¿no? en el que estás viviendo, o sea, es lógico. Yo
2: amo las quesadillas. <risa> yo quesadillas forever. Los tacos. Yo los tacos no tanto. Si no. supieras, no.
1: Pero las quesadillas así. Hip. No,
2: no, no cliqué con los tacos. O sea, <risa> me creo los que puedo no te has comer. El taco ideal. Me los. Pueden yo ser. creo. Los que nos están Pueden viendo, ser.
1: tienen que recomendarnos tacos para llevar a Leo. Necesito tacos, unos buenos
2: tacos acá en Mérida, sí. que me lleven. O En ¿Dónde? Ciudad de México
1: lo llevamos también. En
2: Ciudad de México me he dado cuenta que los tacos de Mérida y de Ciudad de México son muy distintos, ah, claro. Sí, y los, es del también. Es y los del norte son otra cosa. Los del norte
0: son otra cosa.
2: Disculpen, que estamos en Mérida y ustedes son de Mérida. Los tacos en, en Ciudad de México son mucho no, mejor. Claro, sí, es que sabemos. no, no, no lo vamos a negar.
1: Aquí sabemos los tacos en Ciudad de México. Es la, cuna de me, los tacos, la neta la cochinita, una dulzura pero los tacos en Ciudad de México tienen, no sé si es la sí. grasa que le ponen, el, el aceite... Es el agua de Ciudad de
0: México. El agüita, la el agüita.
2: Que,
1: pero no sí. sé, pero son deliciosos. Ese es otro tema interesante para otro episodio de los tacos y lo vamos a tener. Pero sí, definitivamente, cada ciudad en México, incluso decimos sí. que México es un mundo, porque obviamente cada estado y cada lugar tiene como su propio sabor. Sí. Como Yucatán, La Cochinita, Monterrey, El Cabrito, o sea, cada sí. lugar tiene su, su claro. aporte. O y sea, yo digo
0: que es mejor no compararlo si solo... Que los disfrutemos, Disfrutar. la neta.
2: Disfrutar, bueno, yo cuando llegué, yo no, no era que me cerraba o me negaba, sino que no sabía, no sabía con quién, a dónde ir, entonces siempre claro. terminaba comiendo lo mismo que era arepa. Sí. Arepa, comida venezolana típica, claro. de repente pues, era muy típico que nos levantábamos y comíamos arepa en la mañana y era como que mi día a día. Ahorita, de repente, antes de venir a la universidad... Dos quesadillas me hago, pam, mm. adentro y para Oye, pues para yo tengo, tengo dos preguntas, Leo, que quiero a hacerte ver. ahora muy puntualmente.
0: este La primera, ¿cuándo nos vas a invitar unas arepas? Y ahorita me contestas. Okay. Y la segunda es, eh, pues ahora eres estudiante no de comunicación, estás en la uni, entiendo sí. que ya en tu último año. ¿Tienes pensado un nuevo destino al terminar la universidad? ¿O vas a continuar un rato en México? ¿Qué onda? ¿Qué pinta, ¿Cómo pinta el futuro para Leonel Carreño?
2: Pues, mira, respondiéndote la primera pregunta, cuando tú quieras. Podemos ir a tu casa o podemos ir a la mía. Los invito a todos al crew. Y les traigo, les traigo unas arepas sin ningún problema. No tengo ningún problema. Las hago muy ricas. Yo cocino rico. Este, y acerca de mi próximo destino... He estado planteándomelo mucho, todavía no lo sé. Lo más seguro, bueno, lo más seguro no, todavía no sé. Bueno, Estoy 50, en ¿Qué supones? ¿Qué hay allá? ¿Cómo va el rompecabezas Estoy mental? Estoy 50, 50, en que, entre que me quedo o me voy. Si me quedo, no sé si me mude, capaz a lo mejor me mude a, de estado. Okay. Pero si me voy, este, un... Un destino que tengo muy en mente sería volver a Bélgica. Bélgica. Sí, y no es muy difícil, al menos para mí, pues, yo tengo pasaporte europeo, mm -hmm. entonces... Pues el viajar y el de repente hacer el trámite, porque esa es otra cosa de lo que no te dicen Eso mucho. Yo te iba a preguntar,
1: justo, ¿cómo le haces para viajar a tantos países? ¿Qué trámites necesitas? ¿Cómo ha sido el proceso de subirte un avión, dos, tres aviones yo para llegar escucho, al
2: país? Sí, yo escucho mucha gente que te dice, no, yo viajo para allá, para acá y me gusta viajar y he vivido en estos lugares. Háblame de los trámites, háblame <risas> de los papeles, háblame de, de todo lo filas. que tienes. De las filas, háblame de todo lo que tienes que hacer antes. Entonces. Pues sí, o sea, yo tengo la facilidad de que pues con mi pasaporte eh, yo puedo llegar a cualquier lugar. De la un, Unión Europea, ¿no? De, de la, la Unión, Unión Europea. Europea. No, y también me abren lugares en muchos países porque otra cosa es que el pasaporte venezolano te cierra muchas puertas, la verdad. Okay. Te cierra muchas puertas y pues tengo este, la suerte de que te, con tener un pasaporte europeo eh, puedo viajar a cualquier lugar donde quiera y el trámite para viajar en Bélgica es muchísimo, bueno, para vivir en este caso va a ser muchísimo más sencillo. Y es el lugar que, pues, de todos los lugares que he visitado ha sí, sido donde más cómodo me he sentido y donde más eh, a gusto he estado.
1: Donde más has conectado, ¿no?, con el lugar y todo eso. ¿no? Sí,
2: y, y viste que tenemos mucho este, esta, este sentimiento de que los europeos son... Este, como frío
0: Sí, un poco más serios, ¿no? no tan cálidos como aquí en Latinoamérica Los vez. belgas no
2: Los belgas son súper buena onda Son belgas Son belgas, literal. completamente, literal O sea, era una cosa que yo me sentía en casa O sea, yo podía bromear de cualquier cosa O sea, hacer de la misma forma que yo era en mi país Podía hacerlo en ese país entonces, a pesar de que en ese momento yo estaba pasando por un mal momento, este, simplemente el poder hablar con gente, el poder ir a un lugar y, y charlar con, con cualquier persona de ahí, pues me hacía sentir cómodo, acompañado. En casa, acompañado. ¿no? no, y la confianza, porque al final todo es. Es acerca de confianza.
1: Y la seguridad que hay también, vives a gusto. O sea, vives a gusto. No, nadie te molesta, no, no es un país tan loco, caótico como puede ser Nueva York, perdón, una ciudad como Nueva York, sí. o no sé, otra ciudad como, no sé, en la India, que todo es rápido, corre, te empujan, bla, bla, o sea, creo que Bélgica es un... Malta uh -huh. sobre todo, que sí, sí. No, nunca he estado, pero sí he leído algo de Malta, que uh -huh. es una ciudad pues, con mucha arquitectura, también muy bonita, tiene mar, sí. es precioso, eh, y, y es... Un destino totalmente tranquilo y creo que pacífico ¿Turístico? y turístico también.
2: Sí, no, yo... Mi experiencia, esto está muy gracioso. Cuando yo me mudé a Malta, las primeras semanas, yo estaba acostumbrado a caminar en Venezuela viendo para atrás. Era como que yo tenía un tercer, cuarto ojo acá, en donde yo sentía si me estaban caminando por atrás en donde yo sentía si alguien me estaba siguiendo por la donde, inseguridad que había por la inseguridad sí. claro, por la inseguridad. las miradas se sienten luego sí de repente yo yo estoy así y de repente yo estaba incómodo y yo volteaba para allá y sí. alguien me estaba viendo entonces es como un sen, es un sexto sentido que es increíble cómo lo desarrollas y las primeras semanas en Malta yo caminaba y venía alguien detrás mío y yo estaba alerta yo de repente como que mira me tengo esta tienda qué onda la, la persona sigue caminando de largo ¿No? Y a mí nunca me robaron Nunca me robaron en Malda Y ahí roban, o sea, ¿qué pasa? Que al ser un lugar turístico hay mucha gente carteristas, carteristas, carteristas ¿no? Sí, pendientes sí. de los nuevos, de los que están viendo para todos para Y lados. siempre pues, las personas están así Como que, ah, ¿qué onda Sí, están? como en
1: París, la gente va distraída, ¿crees que es fácil Meter tus carteras, todo, sí. tus tarjetas En las bolsas y cuando menos y repente, te das cuenta ya Bye, no existen
2: Nunca me robaron, Qué es bueno. una cosa que yo Pasé por muchos momentos, yo de repente blackouts en, en discos, que de repente digo, no sé cómo no me robaron. Y era como que un sentido, que yo siempre llevaba una cangurera, Ajá, se dice. Una bolsa. Como una de, bolsa, de, una cangurera uh -huh. cuando yo salía. Entonces yo siempre me la ponía para adelante. Y, y nunca, nunca, nunca me llegaron a tocar, nunca me llegaron a, a robar. Recuerdo una vez que me intentaron meter las manos en el bolsillo, yo al instante supe que, epa, hagas algo raro. Uh -huh. Y yo como que, ¿qué pasó?
1: Pero ¿No? también te ayuda que eres de Venezuela y en ese contexto. Tienes que la sí. callo, latinoamericano. Sí. Latinoamericano. <risa> sí. latinoamericano. Sí, latinoamericano.
2: Latinoamericano completo. Y ya era muy difícil. Era muy difícil que de repente tú te me engañaras o te pasaras, nosotros decimos en Venezuela te pasaras de vivo conmigo. Claro era muy difícil porque ya yo me manejaba mucho en eso y aunque yo no nunca era parte de, de repente de los barrios o de algo pues donde yo estudié este la se dice liceo en Venezuela sí, el liceo hay, no, hay, no hay prepa como tal creo que nada más en, creo que México es el único país de bueno de Latinoamérica que hay prepa en los otros lugares, en Colombia, en Sudamérica no hay prepa, este entonces vivía eh, bueno estudiaba en un liceo donde mucha gente era de barrios bajos y, y como tú aprendes, aprendes claro, y, 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 y al final te llenas de esa cultura y como te dije antes, agarras un poquito de cada cosa entonces, sí, eso también te ayuda mucho la humildad. La
1: claro. humildad, es lo que te iba a decir justo, la humildad en un viaje, yo creo que te hace sí. que el viaje sea totalmente una mejor experiencia. O sea, conoces gente uh -huh. mucho más buena, esa misma gente por esa actitud que traes como de, oye, no vengo a pretender nada, vengo a disfrutar el destino. Creo que también ayuda a claro. que te acojan en ese lugar y que te inviten y que te lleven, ¿no?
2: Sí,
0: pues justamente eh, ha sido un, una gran reflexión el poder eh, hablar de esto, ¿no? De todas las experiencias. Y pues bueno, como siempre digo, tristemente y amargamente vamos llegando al final de, de este, este capítulo. Sí. Pero con la alegría de que vamos a empezar una nueva temporada, de que tuvimos a un excelente invitado el día de hoy. Y pues de que les conocimos, estamos esperando sus preguntas, sus interacciones. Y bueno, para cerrar este episodio me gustaría preguntarle a Leo, igual si Alice quiere apoyarme. Claro. Pues qué tip le darías a quienes nos escuchan, a quienes nos miran el día de hoy por primera vez en Condestino. Eh, ¿Qué tip le darías a un viajero como tú, a un chico que quiere salir a estudiar al extranjero, que está en cambios de, de domicilio, de países, por trabajos de los padres? ¿Cuál sería tu mejor tip para, para estas personas?
2: Mira, una cosa que a mí siempre me funcionó y que no, no es muy recomendable, pero yo siempre lo aplico porque me, me ayuda a, a la sorpresa. Yo antes de viajar no exploro mucho. Yo no, yo no hago un itinerario de decir, bueno, llego y apenas llego voy a este lugar y luego a este, y luego a este, y luego a este. Yo hago que me mueva la ola, la corriente. Fluyes. Llego, veo lo que me gusta, lo que me llama la atención, convivo. A mí me gusta mucho llegar a los bares. Siempre que tú llegas a un lugar, a mí me gusta convivir con las personas locales. No me gusta estar rodeado de, de, de extranjeros Si sí,
1: nunca vas a conocer un lugar tanto como con un local Exacto, o sea, y
2: lo primero que yo hago es ir a un lugar local y decir qué onda, cómo están, sacar plática y convivir Entonces, ¿qué es lo que yo recomiendo? Si van a viajar, traten de conocer la cultura a la que están visitando Traten de conocer a dónde están llegando Y así se pueden llevar un aprendizaje propio para uno mismo no solamente que queden una bonita experiencia, en un lugar bonito, que los ayude y que los educa a ustedes mismos a superarse como seres. Y ese sería mi consejo. Muchas gracias, Leo. Pues bueno,
0: eh, ahora sí, hemos llegado al final de este episodio. y de esta temporada. De esta temporada. Sí. Fue muy rápido, fue muy divertido. Eh, Alice y yo nos hemos pasado tiempo magnífico aquí con ustedes. Y pues bueno... También quiero hice? agradecerles
1: a todos los viajeros porque de verdad para nosotros ha sido una experiencia increíble grabar este podcast, hemos tenido muy buena respuesta de los que nos escuchan y estoy muy contenta de que no estoy para contarles, pero no se lo he contado a Juan, pero muchas personas me han escrito en Instagram para decirme que este podcast los ha motivado a viajar sí. y que a cumplir nuevos retos, que es algo que después les queremos compartir en redes sociales también, pero decirles aquí que de verdad les agradecemos mucho por estar en este podcast, a nuestros invitados que han hecho gracias, este gracias podcast, que lo escuchen y de contar sus experiencias y abrirse y pues a mi co-host que neta siempre está aquí conmigo y me apoya en las conversaciones y nos ha ayudado también a conocernos mucho más claro. y a querer hacer más aventuras Totalmente. juntos y descubrir que tenemos más en común de lo que pensábamos, entonces, pues, gracias, viajeros. Esto es Con Destino y estamos muy contentos de regresar en la siguiente temporada con nuevos invitados. Gracias, Leonel, por compartirnos No, gracias hoy. a usted. Gracias,
2: gracias a usted.
1: Juan. Esto Alice. es Con Destino, viajeros. Los queremos mucho. Sigan viajando. Próxima. Bye. Estamos Bye. pendientes ahí. Eh.